0: 内山きのワンクールパーソナリティーの内山孝輝ですで、えー、5月半ばまで来ました皆さんいかがお過ごしでしょうか天気の方は結構東京は暖かくなってきて過ごしやすい時期になったなと思いますけどもね気持ちいい時期というかここから梅雨来ちゃうと湿度とか蒸し暑くなってきてまた夏今年の夏暑くなるのかどうか分かりませんけれどもっていうところなので今ね本当この時期はねすぐに終わってしまうでしょうけどかけがえのない時期かもしれません、えー、この間ゴールデンウィークありましたけれどもね、えー、世間、長い連休で最低10連休なんていうのもニュースで見ましたけれども私の方もあの収録周りの仕事が休みっていうかこう飛ぶ、えー、県が多くてですね連休が発生しまして。あのー、ちなみにこの番組もわざわざ日本撮りを観光し休み収録休みになったのでそんなことも含めてですね休みがあったんですよねただまあこの職種的に言うとあの世間が休みで自分が休みだとあんまりありがたみがないというか世間一般は普通に動いてるんだけれども自分が休みだから。こう普段混んでるところとかに行ってみようっていうのができるっていうのがね、醍醐味なんですけれども、そうはいかず、ーだし、ゴールデンウィークに入る前とか、そのまた前の週とかのね、いくつか立て込んでた時期の仕事の案件がスライドして、こっちに来たらね、いろいろ楽だったのかなとか思ったりもしましたけれども、まあ、で、どうしようと思って。まあ、旅行のこんな直前にね国内旅行なんて持ってのほかだしじゃあ海外行ったら空いてんのかなって思っても特にあても訪ねる人もいなくてじゃ旅行はないなっていうんでいろいろ動き出しましてじゃあ人と食事の約束入れようかとかね、えー、髪切る予約入れようかとかあとこんな時だから見ようかなと思って前から気になったんですけどその最近あの。えー、4K 映像が見れるブルーレイあの UHD っていう企画が結構各映画がそれで出ててウルトラ HD ブルーレイっていう、ね、あ今はもうテレビとかあのプレイヤーも含めてそれ見れる環境整ってきたんでそれ買ってみようかなっていうの Amazon で注文かけたりねっていう準備をしてで具体的に何してたかというとサッカーのチャンピオンズリーグちょうどやってたんで d a z ン n で。朝の4時からなんですよね普段だったらそんな朝の4時から大体2時間かかりますから6時までっていうね起きてみるのか寝ずに見るのかっていうのも難しいところですけどそれをえ起きたまんま見届けて結構面白い試合もありましたけど今年チャンピオンズリーグかなりねバンク狂わせっていうかどんでん返しが多くてすごいことになってますけれどもで6時まで見てその後いろいろサッカーニュースとかをチェックして朝寝てえー、で昼過ぎ夕方近辺まで寝て、えー、そこから夕方夜あたりから人と食事に会いに行って深夜までお酒を飲むっていうね本当に無駄私的には無駄のない究極のスケジュールを組んでですね、えー、娯楽を詰め込んだ日があったりあと高校の友達と集まろうかっていうんで昼過ぎから1、えー、人暮らしで住んでる友達のとこへ遊びに行ってですねまあいつも遊ぶメンバーの中では実家帰った子もいたりえー彼氏と海外旅行なんていう子もいたりしてですね、フルメンバーにはならなかったんですけれども、まあみんなで会いまして、やっぱりね、え楽しいですね、そういう仲間で集まると、久々にお腹抱えて笑うみたいなこともあったりね。で、みんなでなんか食べたり飲んだりしながら、あの、ベイビードライバーっていう映画を見てね、みんな2回目3回目の鑑賞だったので喋りながら見たりしてね、え楽しかったですね。もうみんなよ,よく食べてよく飲むなっていうね、いろいろお土産持ってったんですけど、全部なくなってね、あっっという間に夜遅くなってましたけど昔はここからねあのとあるこの実家で遊んだところは23泊してたなと思うと本当はあの家のお父さんお母さんには一生頭が上がらないなと思うんですけれども。まあ、ね本当もう今年29になりますけど高校出て10年以上経ってですねそれぞれドラマが進んでるなっていうのがあって、まあ、結婚する子がいたりね会社変わったり辞めたりした子がいたりね、えー、仕事で海外住んでて戻ってきたなんていう人もいたりしてねここからみんなで30迎いてねまたドラマが進んでいくのかなと思うと感慨深いななんて思ったって、えー、帰ってきて深夜あの例のアマゾンで買ったウルトラなんんととかかんとか UHD がね届いていたのでですねそれを見まして2つ買ったんですけれどもあのまず最新のもの系。を一つ買いいましててそれがマリアンヌっていう映画でロバート・ゼメキス監督の映画なんですがこれは結構優秀なパッケージディスクらしくてこうテレビの新しいテレビとかをチェックするのに使われる、えー、ものらしいんですねで映画自体もそもそも好きだしでそもそもマリアンヌっていうのはあの 6K8K で撮影時、えー、そのクオリティで撮っておいてそれを 4K 仕上げで今回この、えー、UHD にしてるのですごい高画質であるっていうんでね評価されてるんですけれども実際見てみたらとんでもなくてですね、まあま、たその高画質、すげえよく見えるっていうのとあの,色合いの色の表現もすごくてです、ね、これは確かに劇場のスクリーンで見るようになんならあのまあサイズの違いはあれ。上のクオリティなんじゃないかなって思わせるレベルであ UHD すごいなと思いましたねテレビの近くで見た時のディテールの細かさがねとんでもなかったですねこれマリアンのおすすめですねでもう一つこっちは UHD じゃないんですけれども古い映画をブラッシュアップした系を一つ買いましてこれはブルーレイなんですが普通の早春っていう、えー、小津安二郎監督の映画があってですねこれのブルーレイが去年新たに発売されましてこちらが 4K 修復版なんですねで劇場でも、えー、当時かかっていたんですけれどもそのニュニュースは見たんですが、これも見まして。うの方がなんななんら驚いいたかなっていう基本的にあの映画館で、えー、いい映画見たいなと思うんですけれどもそのでしかも昔の映画であればフィルムでね、えー、見れたら嬉しいなっていうのがあってで 35mm フィルムは 6K、えー、レベルだとか言われるのでなそれは理にかなってるなと思うんですけれども、えー、ここで問題なのがフィルムっていうのは、えー、古い作品であればあるほどやっぱり傷がついたりしていて、えー、あるいはそれでそ,のそれをかけると画面上にノイズがその傷が見えてとても見にくいと、で,で音も良くなかったりして、ですねそういう問題が出てくるっていうんで、まあ、そういうのね名画座に見に行ったけれども、あこんな感じかっていう体験をしてきたんですけれども、で 4K 修復版を今回見てみると、ですね傷が見事に取り除かれていて、めちゃくちゃ綺麗ですね音もすごいいいしまるで。まあ、最新の映画を見ているような気分になれる仕上がりになっていて、で早春とかは大学生の時とかにですね DVD で見た記憶があるんですが、本当な,な,んなら別の映画を見ているようなあ、ちゃんと見たっていうのはこのことかなとう思うようなねで最近、古い作品は配信で HD 化されていたりして、ですねそれを見れば DVD のレベルは上回っているような画質になっているんですけれども。今回このブルーレイ 4K 修復あのニュースとかでは見てましたけど実際見るとあ、確かにすごいなと古い映画だからといって DVD でいいんだっていうんじゃ十分なんだっていうんじゃなくてこれ各作品ねどんどんやってほしいなと思いましたねこれからまた技術が進んだ結果旧作を見るのがほんと楽しい時代が来るんだろうなっていうねだからこういうのを見ていると昔の人はの綺麗なフィルムの最新のつりたてのやつ見てたのはこういう感じだったのかなと思わせるような1956年公開の映画ですからもう今から60年以上前っていうようなこうある種のノスタルジーとも違うけどそういう何うとも言えない歴史的建造物建築物を見にた時のなんかある種のここで昔何百年も前にこういうことがあったんだというような感じも味わえるし、まあね、女優さんも綺麗に写ってましたからねこれは素晴らしかったですねということで、ね、これから UHD もね買っていきたいなと思ったし、この旧作の 4K 修復ブルーレイっていうのも熱いジャンルだなと思い始めましたね、小津監督のやつはねいいやつを集めていこうかなと思ってますし、あとこれ、絵が良くなってきたと思うと、やっぱり次は音をね音響設備、こ,れこだわっていこうかなと思ってますけど、サウンドバーぐらいをね買おうかなと思ってるんですけども。も買い物っていうのは頭使うから、こう、どれを買おうっていうのを頭な、悩ませるのがね、しんどいんでね、それがね、面倒ですね。んなんでこんなに楽しいものを買おうとして、なんでこんな面倒に頭使わなきゃいけないのかっていうのはね、えー、長くなりましたけども、そんな日々を過ごしてきて、今今日喋っています。それでは内山高貴のワンクール、スタートです。内山高貴のワンクール、続いてはこちらのコーナー。ムビログ、えー、このコーナーは私内山紘輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます結構久々ですね、はいえー、今回取り上げる作品はこちらですブララッククンンズマン、えー、この映画2018年にアメリカで公開され128分弱でしたけれども監督したのはスパイク・リーという人で1957年生まれなの。現在六十二歳の方です、えー。過去には、ええー、ルーザーライトシングやマルコメックスなど手掛けられていますが、恥ずかしながら私は。えー、スパイク・リー監督作品「ブラック・クランズマン」が初めてで、えー、これからもっと見なきゃいけないなと思いますけれども、えー、スパイク・リー監督は映画制作の他にさまざまな論争を巻き起こす、えー、人としても有名で大体いい、まあ、人種差別の問題とかで、えー、スパイク・リー監督がこういう発言をして、まあ、話題になっているみたいなニュースはよく見かけると思うんですけれども「えー、ブラック・クランズマン」では、えー、今回制作や脚本にも参加されています。で出演者簡単に紹介すると、えー、ジョン・デビッド・ワシントンという人が主演でこの人はデンゼル・ワシントンの息子さんだそうです、えー、そしてもう一人アダム・ドライバーも出ていてですねま,またここにもアダム・ドライバーかという感じですけれども、えー、でブラック・クランズマンどう評価されているかというと、えー、去年のカンヌ国際映画祭で、えー、ナンバー2のコンペティション部門における2番目の賞をゲットしました1番を取ったのが、まあ、皆さんご存知是枝監督の万引き家族で。えー、でカンヌといえばですね今年のカンヌが、まあ、もう今やっているところで、えー、コンペティション部門ではですねジム・ジャーム氏監督の「ザ・デッド・ドン・ダイ」というですね、まあ、予告見たんですけれどもこれゾンビ映画らしくてですねここにもアダム・ドライバーが出てるというどんだけ働くんだっていうねそういう役者さんですけれども。ブラッククランズマンに戻りますと、この映画アカデミー賞では脚色賞をゲットしたというような、そんな評価をされてきました。で、この映画にはそもそも原作があって、ロン・ストールワースという人が書いたブラッククランズマンという本があってですね、まあ自らの経験を書いた本ということで、まあ実を、基本的には実話を元にした映画になっています。で、こちらも読んでいないので申し訳ありません、そこについては。で、あらすじを簡単に紹介します。舞台は1970年代半ばのアメリカ、そして、アメリカの中でもコロラド州アメリカの真ん中よりちょっと西寄りのところのコロラドスプリングズという町ですで、一人の黒人青年え、ロンストールワースという人が、え、この町で初の黒人刑事になるところからこの映画は始まります。で、ロンはですね、え、最初、え、書類担当係みたいなことをやらされ、任命されるんですけれども、え、そこへ資料を取りに来る白人警官たちはみんな結構差別的で、え、ロンに対して嫌がらせとかですね、嫌、嫌なことを言ってくる、え、男性がとても多いと。で、それに、うんざりしたロンは、え、潜入捜査官になりたいと所長に申し出ます。で、その願いはあっさり叶ってですね、え、いろいろ働き始めるんです。ある日ロンが新聞を読んでいたところクークラックスクラン KKK の広告を見つけますそこへ電話番号が書いてあってですね気軽に電話したロンはクークラックスクランの人と会う約束をしてしまいますで、えー、まあ、KKK と、えー、黒人警官が一体どうやって繋がりを持つのかということになってですね、えー、各して、えー、黒人刑事と、えー、白人刑事、これがまあ、アダムドライバーが演じるキャラクターですね。で、この二人のコンビで架空の、えー、ロンをデッチ上げるという作戦が始まります。えー、ロンの KKK への潜入はうまくいくのかというような物語です。で、まあ、日本公開されたのがもう、えー、2ヶ月近く前の3月後半で、で、僕が見たのが4月頭なので、もう一月以上経っていて、まあ、いろいろ忘れているところがあって、細部がぼんやりしちゃってるんですけれども、まあ、とにかく、面白かったという記憶はあるんですね。で、まあ熱い映画だなと。とても良かったんですが。まあなんで今週についてはですね、まあせめて何か有益な情報がおければなと思ってますけれども、まあこの情報を踏まえてみると面白さが広がっていくんだというような。ねそれに関しては私も足りてない部分があって、だからこの映画をまあ12分には楽しめていないんだろうなという、ええー、反省点はありますけれども。まず一つ目のポイントが、まあ、ある程度の予備知識が必要だというところですね。まあ、学ぶことが大事なんだと。で、まあし、詳しく知っている人もいるだろうしあ、あまり知らない人もいるだろうしっていうところで、それは、まあ、基本的にはアメリカの歴史の部分ですね、えー。南北戦争だったり、アメリカの公民権運動についてだったり、まあえー、あらすじにも出てきた KKK ク,ークラックスクランについて、まあ、大体でいいので知っておく、いた方が、えー、いいと思いますね。まあ、中学の世界史、まあ、高校の世界史であれば多分対応可能だと思うんですけれども、まあ、それを知っておかないと、えー、まあ、コロラドスプリングスという街で初めての黒人警官があの時代に、えー、KKK に対して白人の不利をして潜入捜査を仕掛けるっていうことの、えー、意味合いっていうものがですね、どれほど危険な行為なのかっていうのがつかめていかないだろうなっていうところで、それについては知っておいた方がいいのだろうなと。で、まあ、ここでは KKK について解説しますが、えー、久々に参考書を引っ張り出しててですね、山川出版社の小説世界史研究に KKK について書いてあったので、情報を置いておきますけれども、ま、KKK とは、テネシー州で1865年結成されたテロ組織で、アメリカ出世主義と白人プロテスタントの優越を主張して黒人を迫害した。20世紀になると、反黒人だけでなく、反ユダヤ、反共産主義、反カトリック、反反戦論者、反進化論など、その排撃対象は拡大したと、えー、さっき紹介した本には書いてありました。あの、まあ、ビジュアルで言うと、あの、三角の白い頭巾でおなじみですね。えー、まあ、これが結構、今の解説の中にポイントがあってですね、この映画の中でも、黒人だけではないんだっていうところが、えー、展開に含まれてきます。で、まあ、あえーまあ、19世紀、えー、中頃に結成されたということで、1970年代の KKK っていうのは、まあ、前世紀ほどの影響力はなかったみたいですね。で、まあ、とにもかくにも、えー、こういう組織に潜入するんだっていうのをね、知っておくことが大事だと思います。で、二つ目のポイントは、映画が歴史を変えてしまったということですね。これが結構この映画で描かれていきます。で、まあ、ブラックフランズマンの中では2本の有名な映画が引用または上映されるシーンがあります。え一つ目が、風と共に去りぬ。これ1939年のアメリカ映画ですが、とても有名ですが、これも見てなくてですね、これは恥ずかしいところですけれども、えー、ビクター・フレミングという人が監督していて、この人はオズの魔法使いも撮っているそうで、こっちは見てますね。これ今見るといろいろすごい映画ですけれども、えー、風と共にされるの方は、まあ、南北戦争時代のアメリカを描いていてですね、まあ、クラシック、名作映画、いい映画とされているんですけれども、そういう、えー、広がり方をしていますが、一方で、現代では、えー、結構批判の対象になっている。ででもおなじみでその批判っていうのはつまり、えー、差別のひどかった時代を美化して描いているんじゃないかということで結構批判されている映画なんですねでこれ以外にも名作その映画史に残る傑作いい映画と言われてるけどえこれ今見るとダメなんじゃないの主にこう内容とか主義主張的にっていうのの映画っていうのは結構ありましてで、それが、えー、ブラックフランズマンの中で二つ目に出てくる、えー、国民の創生っていう映画で、これは1915年に公開された、えー、D.W. グリフィスという超有名な監督の作品で、こちらも見てないんですけれども、で、D.W. グリフィスっていう監督は、イントレランスとかでも有名で、えー、イントレランスは、ま、超大作としておなじみですが、これはね、DVD で昔見た記憶があってですね、まあ、よくね、その時もね、ああ、もうこういう感じかというぐらいで、えー、深い、こう、感銘を受ける感じで、すが見見ます、ねえーでまあ国民の創生の方は映画の教科書の、まあ、序盤の方に大体出てくるタイトルで、まあ、定番中の定番なんですが、まあ、これもまた南北戦争やその後の時代のアメリカを描いているそうで、で、これが批判されているのは、まあ、ブラッククランズマンでも出てくる KKK を美化して描いていると、まあ、そういう意味、えー、文脈で批判されますね。で、なんだけれども、映画のテクニック的には、まあ、元祖名作みたいな、その後いろいろな映画に、えー、テクニック面で影響を与えているということで、まあ、名作、えー、定番的タイトル、教科書に載るタイトルになっていてですね。しかも、これが難しいところが、国民の創生、批判される文脈の中では実際の歴史に影響を与えたんじゃないかっていう、その映画を見た人が影響を受けて、行動に出て、えー、悪いことが起こってしまったんじゃないかっていう文脈でも批判されているっていうところで、まあ、これについてはいろいろ、えー、調べてもらうとね、いろいろ出てくると思うんで、読んでいただきたいんですけれども。まあだから、要は、思想や敵、えー、にとか、えー、まあ差別的なんじゃないかっていうところで批判される。けれども、もう映画としては結構面白いんじゃないみたいな。完成度高いよねとか、テクニック、これは昔、この映画発信だよねみたいな。その相反するものを抱えてしまっている映画っていうのは結構あってですね。これをどう評価すべきかっていうのが結構最近というか、まあ昔からも語られているテーマで映画的に、えー、え議論されているところで、まあこれが、こういう、そういう文脈を持った映画が日本引用されているっていうのがブラックフランズマンという映画です。で、どう利用されるかというとまあ劇中、えー、国民の創生を、えー、見るシーンがあってですねまあ上映会が開かれてまあ K.K.K のメンバーたちの気持ちを高めるような、えー、ところで使われるんですけれどもそこで、えー、カットバックして、えー、同時並行に描かれるのが、えー、黒人学生が開いた集会でとある老人が二十世紀前半に起きた、えー、とても、えー、とんでもない悲劇を語る場面がまあ並行して描かれるそこで、えー、使われていますでしかもえ、引用で言うとですね、え、ラストではですね、結構、あ、こうなるんだっていう展開があって、あ、そうやってくるんだっていうようなところがあって、で、そこで何が起こるかというと、実際に起きた出来事の映像を引用すると。で、これ何かというと、2017年にバージニア州シャーロッツビルで起きた事件。これ、いろいろ調べていただきたいところですが、まあ、これの映像が引用されていきなり出てきます。だからま、トータルで、まあ、明確に言いたいことがある映画なんだっていうところですね。まあ、開かれた終わりだとか、様々な解釈の余地っていうのは、まあ、基本的にはないだろうと。こういうメッセージを持った映画なんだっていうのが、普通に、え、ある程度の知識を持ってみればわかるような作りになっていると。で、まあ、映画の物語としては、その一つの終わりを迎えて解決というようなところにたどり着くんですけれども、それでよかったねで終わりたくないんだなっていう。それが今も、その問題今も続いているんだよと。映画の形を崩しても、ある、ある種このラストの綺麗に終わるんじゃなくて、そこ、崩して、えー、突きつけてくるメッセージ性の強い映画だなと。それは言えると思います。え三、ー、つ目のポイント。面白さの肝は何かというところ。えー、先ほどまで言ってきた前提となる実際の歴史だったり、引用されていく映画や実際の出来事の映像、えー、っていうのがあるんですけれども、これを抜きにしたら、それを剥ぎ取ってみたらどんな物語、どこが面白いのかっていうところを言っていくと、まず物語としては、警官の潜入捜査ものだっていうところですね。バレたらまずい。え、ハラハラドキドキするっていうところが面白さだと思います。そして、えー、潜入するのは別人なんだというギミックがそこに加わっています。これを演じるのがアダムドライバーという役者さんで、フリップ・ジマーマンというキャラクターを演じていますが、まあ、アダムドライバーはね、皆さんご存知、スター・ウォーズ・カイロレンとか、もうほんと各種作品で、えー、いい役をやっていて、もう近年破竹のキャリアを形成してますが、まあ、今回もやっぱりとにかく良くて、とにかく、まあ、絵になるんですね。画面が持つ感というか、体が大きいし声もちょっと変わっていた声、変わっている声で、それが印象に残るし、なんかこう、木を照らった派手な表現をしなくても成立させる感じがね、とっても、あの、いろんな監督が使いたくなる理由がね、今作を見てもわかるかなと思いましたね。そして、え、潜入先の組織の様子が描かれるのが興味深いですね。KKK、まあ、その実際のリアルのリアルわかんないですけども、映画の中では、こんな感じで運営してんのかっていうところが興味深いと。で、KKK の内部の様子がですね、意外とこう、末端の方、組織の末端の方はノホホンとしてんのね、みたいな。で、ノホホンとひどいことを語り合ってるっていう。そんで、こう、いきなり突如として始まる危険な状況、みたいな、そこのギャップの怖さがとてもありましたね。そして、その中で、こう個性豊かなキャラクターが配置されていってお話をまあある種盛り上げていくというで中でもこのポール・ウォルター・ハウザーさんという人が演じるアイバンホーというキャラクターですね結構聞いていてこの人はアイトーニャっていう映画でも似たようなちょっとバカな役をやっていてですね今一番こうあれこいつ大丈夫かみたいな役を演じるのが上手い人だと思いますねすごいこの人面白いキャラクターをやっていましたそして他にも、そこの部分以外のキャラクターでも、主人公のロンが出会う女性、これはブラックパンサー的な組織の幹部を演じている、ローラ・ハリアーという女優さんなんですけれども、この人は前の映画で言うと、スパイダーマン・ホームカミングっていう、あのシリーズ始まったやつの MJ じゃない方のヒロインを演じていてですね、今回、あの、ビジュアルの方がアフロヘアーになっていて全然気づかなかったんですけれども、彼女はモデル出身の女優さんだそうで、超絶、やっぱりこう、スタイルの良さだったり、ビジュアルの強さというかかっこいいキャラクターで今回もすごい、えー、光ってましたね、えー、ということでいろいろ語ってきましたけれどもまとめとしてはまブラックフランツマンという映画は知識なく見てもさっき言ったようなえー、ことで、十二分に面白いエンターテインメントになっているし、えー、というのも、ちゃんと盛り上がる山場、クライマックスも用意されていて、あのー、そういう、普通に面白い映画であるし、プラスして、アメリカの過去の歴史だったり、えー、現在の状況、そして昔の名作とされている作品が、まあ、どういう風うに位置づけられているかっていうところも知って、上で、そしてそういう作品を見た上で見ると、さらに、えー、強い、メッセージ性の部分、方も理解できるということで、そのエンターテインメントのところとメッセージ性をっていうところを両立させている、すごい映画だなというふうに思いました。ブラッククランズ版はとても面白い映画なので、ぜひぜひ、まあ上映結構縮小している状況かもしれませんが、やっていたら見てみてください。以上、ムビログでした。内山幸輝のワンクール。内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間ですえー、チャンピオンズリーグもねヨーロッパサッカーそろそろ終わりの時期で決勝プレミア対決かと思いましたけれどもとっても楽しみにしています番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o アー j o ッ r n e t o-ne-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、one-underbar, ーー j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。